0: Dnes sa dozvieš, čo je to umelá inteligencia. No ak si videl filmy ako Jarobot alebo Ex machina, a myslíš si, že to už dávno vieš, tak možno bude lepšie na ne pre túto epizódu zabudnúť. Poďme na to. Ahoj a vítaj v historicky prvej epizóde podcastu Nauč neuróny. V tomto podcaste sa budeme baviť o umelej inteligencii a o rôznych témach, ktoré s umelou inteligenciou súvisia. No a ja sa ich pokúsim vysvetliť čo najviac intuitívnou formou, aby si ich pochopil, nech už máš akýkoľvek background. A keďže sa budeme baviť o umelej inteligencii, tak by bolo asi dobre začať tým, že si povieme, čo to tá umelá inteligencia vlastne je. Na to by som ti mohol povedať nejakú poučku, ktorú nájdeš trebárs na Wikipédii, že sú to stroje, ktoré demonstrujú inteligentné správanie. A z tých filmov, ktoré som spomínal v úvode, asi vieš, že inteligentné správanie sa dá demonštrovať aj v katastrofálnych scénároch, ale to má veľmi ďaleko od toho, čo naozaj umelá inteligencia dnes znamená a ako ju rôzne firmy a rôzne vedecké týmy využívajú v praxi. To samotné slovo umelá inteligencia, po anglicky Artificial Intelligence, skracované ako AI, často ľudia z praxe nemajú úplne radi, a to preto, že sa zvykne používať na také marketingové účely a je to vlastne taký buzzword, ktorým sa radi firmy chvália, že robíme AI, no realita môže byť iná. Presnejšie slovo, ktoré vyjadruje to, čo myslíme umelou inteligenciou, je strojové učenie, po anglicky machine learning. A môžeš to vyskúšať napríklad, keď použiješ svoj oblúbený vyhľadávač a vyhľadáš umelá inteligencia, tak dostaneš zrejme také filozofickejšie výsledky, ktoré píšu aj niečo o vedomí a o podobných veciach, no keď vyhládaš strojové učenie, tak dostaneš konkrétne metódy a algoritmy, ktoré za umelou inteligenciou stoja. A práve o týchto metódach a algoritmoch sa budeme v tomto podcaste baviť a v dnešnej epizóde sa pozrieme na ten hlavný princíp a tú hlavnú myšlienku, na ktorej je to celé založené. Začal by som tým, že si povieme, čo je to klasické programovanie. Keď chce programátor napísať nejaký program, tak napíše zoznam inštrukcií a každá inštrukcia hovorí počítaču, čo presne sa má vykonať. Keď sa ten program spustí, tak počítač jednoducho prechádza jednu inštrukciu za druhou a vykoná presne to, čo mu ten programátor tými inštrukciami prikázal. Ako príklad programu si môžeme zobrať úlohu, kedy máme nejaký zoznam čísel a chceme zistiť, ktoré z nich je najväčšie. Predstav si teda program, ktorý má na vstupe napríklad zoznam piatich čísel a na výstupe očakávame, že nám tento program vráti najväčšie z nich. Aby programátor vyriešil túto úlohu, tak bude postupovať asi takým spôsobom, že zoberie tento zoznam a bude ho prechádzať jedno číslo po druhom a vždy si bude pamätať to najväčšie z nich a jakmile ten zoznam celý prejde, tak to najväčšie, ktoré si zapamätal, potom ako ho prešiel, vráti späť. Tento program by teda zapísal nejakým zoznamom inštrukcií, um, prechádza aj čísla, porovnaj, či náhodou aktuálne číslo nie je väčšie ako to, ktoré už máš uložené a um, ak áno, tak si ho ulož, ak nie, tak chod na ďalšie číslo. a a podobne a tým pádom má programátor vlastne plnú moc nad týmto programom a keby niekedy v budúcnosti nechceme nájsť to najväčšie číslo ale napríklad to najmenšie číslo tak príde programátor a tento zdrojový kód tento zoznam inštrukcií upraví takže tam zmení napríklad to znamienko porovnávania a ten program bude vykonávať inú úlohu keby sme na vyriešenie rovnakej úlohy chceli použiť umelú inteligenciu tak ten postup je úplne rozlišný v tomto prvom prípade sme totiž e, definovali, ako presne sa má daná úloha vyriešiť. V prípade umelej inteligencie nedefinujeme, ako sa má niečo vyriešiť, ale čo sa má vyriešiť. Čo presne je tá úloha, ktorú my chceme vyriešiť a to riešenie samotné nám tá umelá inteligencia nájde, dá sa povedať, za nás. Otázko teda zostáva, ako povieme umelej inteligencii, čo po nej chceme, že aká je tá úloha, ktorú chceme, aby nám vyriešila. Keď sa pozrieš na našu vzorovú úlohu, v ktorej sa snažíme nájsť najväčšie číslo z piatich čísel, tak táto úloha má nejaký vstup a má nejaký výstup. Ten vstup je ten zoznam čísel, v ktorom to najväčšie hľadáme a ten výstup je to najväčšie číslo. Takýto vstup a výstup má akákoľvek iná úloha, ktorú si vieš predstaviť. Ten vstup môžeme považovať za nejaký problém a ten výstup je výsledok alebo riešenie na tento problém. No a my sa snažíme nájsť nejakú funkciu alebo napísať program, ktorý nám to riešenie dokáže nájsť. No a práve tieto vstupy a výstupy dokážeme použiť na to, aby sme pre umelú inteligenciu definovali, čo má spraviť, aká je tá úloha, ktorú po nej chceme, aby nám vyriešila. Spravíme to tak, že jej budeme ukazovať príklady vstupov a k ním dané správne výstupy a tento model umelej inteligencie sa bude na základe nich postupne učiť. V našom prípade by sme tomuto modelu ukazovali zoznamy čísel a k nim dané výstupy, teda ktoré číslo je to najväčšie. A takýchto dát, takýchto zoznamov čísel s danými výstupmi by sme mali stovky až tisíce a postupne ich ukazovali, až by sa náš model dokázal túto úlohu naučiť. Tým pádom by nám dokázal vrátiť to najväčšie číslo pre ľubovoľný zoznam, ktorý by sme mu ukázali. Je to veľmi podobný princíp tomu, ako sa učí napríklad malé dieťa, keď mu ukazujeme nejaké obrázky zvieratok. Ukážeme mu daný obrázok a povieme mu napríklad toto je mačka alebo toto je pes a teda ten obrázok je ten vstup a to čo mu my povieme je ten výstup. Tak a už teda vieme aký je rozdiel medzi klasickým programovaním, kde hovoríme ako sa má niečo vykonať pomocou inštrukcií a umelou inteligenciou, kde hovoríme čo sa má vykonať na základe dát. To klasické programovanie sa zvykne označovať aj ako software 1.0 a Umelá inteligencia ako software 2.0, teda nejaká novšia verzia, nejaký novší prístup k tomu, ako vieme vyvíjať software. Pekný blog post o tom napísal Andrej Karpaty, ktorý donedávna nedávna viedol tým umelej inteligencie v Tesle, ktorý pracoval na vývoji autopilota, takže ho linknem dole do popisu epizódy. Už teda vieš, aký je rozdiel medzi klasickým programovaním a umelou inteligenciou a mohli by ťa napadnúť také dve otázky. Prvou je, že na čo nám je umelá inteligencia, keď máme klasické programovanie a dokážeme si čokoľvek naprogramovať tým, že povieme počítaču, ako to má spraviť. Problém však je, že existujú úlohy, pre ktoré je veľmi náročné alebo priam až nemožné napísať klasický program, ktorý by ich vyriešil. Jednou z nich môže byť napríklad to rozpoznávanie zvierat. Teda keby chceme povedať, či je na danom obrázku pes alebo mačka. Tento problém je zložitý práve preto, že máme nekonečné možnosti, ako môže taký obrázok vyzerať. To zviera môže byť umiestnené v rôznej časti obrázku, môže byť odfotené z rôzneho uhlu, máme niekoľko plemien zvierat, každé má inú farbu a tak ďalej a tak ďalej. Takže zdanlivo jednoduchá úloha má nekonečné veľa možností a pre programátora je nemožné ich všetky pokryť na každom pixeli obrázku. No a práve toto je typická úloha, ktorá sa rieši umelou inteligenciou a to takým spôsobom, že si zozbierame strašne veľa fotiek zvierat, teda psov a mačiek, čo budú naše vstupy a ku každej tejto fotke máme teda ten daný výstup, či to je pes alebo mačka, ukážeme to tomu modelu a on sa to časom naučí. Vo výsledku nám teda tento naučený model bude schopný povedať pre ľubovolný obrázok, aj pre taký, ktorý nikdy nevidel, či je na ňom pes alebo mačka. Charakteristikou týchto modelov však je, že nie sú dokonalé, teda niekedy spravia chybu. Môže sa stať, že to zviera bude otvorené z takého divného uhlu a aj keď človek by vedel povedať, či je to pes alebo mačka, tak tento model sa pomýli. Väčšinou meriame nejakú presnosť, aký, ten, aký dobrý ten model je, teda vyjde nám napríklad 98% alebo niečo podobné, čo môže byť dostatočne dobré na to, aby sme to použili pre náš use case. Čo ma vedie k druhej otázke, ktorú by si možno mohol mať, a to je, že potrebujeme to klasické programovanie, keď máme umelú inteligenciu, potrebujeme stále tú staršiu verziu vývoja softveru a odpovede áno, potrebujeme, a to práve preto, že tá umelá inteligencia nie je dokonalá. Pre niektoré typy úloh si totiž nemôžeme dovoliť ani to malinké percento zlyhania, ktoré by náš model mohol mať. Predstav si napríklad v bankovníctve, že by bola polpercentná šanca na to, že keď odošleš peniaze, tak prídu účet niekomu inému. Toto by si určite nechcel, ale keby si zoberieš inú úlohu, napríklad rozpoznávanie fotiek, tak polpercentná chyba ti až tak nevadí, keď používaš toto rozpoznávanie napríklad na roztriedenie fotiek v tvojom albume. To klasické programovanie tu teda bude s nami asi navždy a naviše potrebujeme ho aj pri tej samotnej tvorbe toho modelu umelej inteligencie. Potrebujeme ho na to, aby sme pripravili tie dáta, ktoré budeme používať, aby sme naprogramovali to samotné učenie toho modelu a nakoniec aj aby sme ho evaluovali a nejak rozumne použili. Taká ďalšia nevýhoda umelej inteligencie je to, že keď chceme tú úlohu trošku pozmeniť, tak to nie je také jednoduché ako v klasickom programovaní, kedy sme napríklad v našej úlohe zmenili jedno znamienko. Na zmenu úlohy, ktorú riešime umelou inteligenciou, potrebujeme naučiť úplne nový model nad novými dátami. My totiž úplne nevidíme dovnútra toho modelu, ktorý sa umela inteligencia naučila, a tak ho nedokážeme jednoducho pozmeniť ako v klasickom programovaní. To, že do toho modelu nevidíme, je taká ďalšia nevýhoda umelej inteligencie. Je to pre nás vlastne taká čierna skrinka, kde my nevieme, čo sa vo vnútri deje. A niekedy by sme to radi vedeli, napríklad, keď umelá inteligencia predikuje, či sa niekomu má dať hypotéka alebo nie, tak ten človek by rád vedel, prečo mu ju napríklad zamietli a tak ďalej. Takže sú rôzne techniky, ako sa dá opísať, čo sa vo vnútri toho modelu deje, ale o tom sa už pobavíme v nejakej inej epizóde. Ak si sa dnes niečo nové naučil, tak budem ráda, ak ma budeš sledovať na sociálnych sieťach, ktoré uvediem dole do popisu a ak budeš odoberať tento podcast. Díky a počujeme sa pri ďalšej epizóde.